0: 大家好，欢迎收听《罗斯在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《罗斯在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天又是一期特别节目，是我们的楼底下。但是今天我们请到的嘉宾并不是像 Kira 那样是我的同事，或者是众所皆知是我的私人的朋友。所以是公器私用，但今天这一位其实，在台面上的身份是单独和单向空间重要的合作伙伴，就是我们经常会在一些公共场合遇到，然后也有一些不可告人的就是经济的往来。<笑>所以其实我觉得对更多听众朋友来讲，就是一个纯粹的商务关系。但是我当想到要做这期节目的时候，我就萌生了一定要把它放在。就是一个特殊的栏目，你的一个想法，这个设置有两个原因吧，一个是一个重要的新闻的由头，就是在这期节目上线的时候，大概也是著名的 A B C 艺术书展北京场的二零二一年。的开幕，也就是七月九号到十一号这个时间，所以这是我们这节目重要的新闻的由头。然后另外是我自己也很想搞清楚一个问题，就是为什么我们在日常生活中总会遇到一些怎么讲朋友，就是你可能刚见过几次或者并不熟悉，但是那种老熟人的感觉就扑面而来，好像你不太需要一个工作或者生活的场景让两个人熟络起来，瞬间就有那种。好像上辈子有过勾结什么那种感觉，所以我觉得这个感觉是把这位嘉宾放到楼底下的一个更私人也更重要的原因吧。然后他就是
1: 等等等等
0: ，赵梦莎，编辑 A B C 艺术书展的联合发起人
1: 。Hello， 螺丝在拧紧的听众朋友们，你们好，我是赵梦莎。
0: 为了怎么讲，贴一下我们俩日常的交流的这种口无遮拦的感觉、嗯，所以这期节目我们暂且。放下了之前的那种陈鲁御师的提问，就是大概聊梦莎从上学，然后工作，然后到后面对于自己专业、对于社会的一些看法。我们现在变成一个。互相提问的方式。之前我们商量，就是各自准备了大概小十个问题，其中有一半是可能有一点严肃，然后有一半是出其不意的，或者是非常个人的。然后因为梦莎他其实非常想要那个反客为主，就是颠覆整个螺丝在宁宁之前表现出来的一些，比如说有些严肃啊等等的问题。所以我们今天就试试看吧，看看能不能
1: 帮你松一松螺丝
0: ，对，然后破一破这个人设。然后第一个问题就是，可能也是一个死亡问题，就是回忆一下我们第一次打照面，或者说第一次对互相有一个大概印象的场景是啥时候
1: ？回答不出来吗？我只能说，<笑>立刻射死，感觉只能用一些很渣男的方式迂回的回答这个问题。<笑>你问这个问题的时候，我是有一个很强烈的感觉，就是我第一次见吴奇，就会觉得他是一个语言能力者。然后，另外，如果是说想象我们为什么会有一见如故的感觉，就是脑子里面突然出现，如果我们在一个小城一起长大的话，可能我们就是那种去参加。讲故事大赛，然后吴奇是台上领奖的那个，<笑>然后我是只得了鼓励奖，谢谢参与的那个人在台下看你，就会有这种画面
0: ，感觉完全是相反的，就是我我小时候脑子里剧场大概也是这样，就觉得自己是一个语言能力者，可以站在台上领奖，但其实事实是，只要我站上台上，我就立刻什么也说不出来，这个是一个特别反讽的事情
1: 。小时候是什么样的人？这
0: 是你的第一个问题吗？对，就那就接着你这个画面吧。就是小时候是一个，其实是一个有点内向的人，然后不太善于表达
1: 。吴奇，我们在聊天的时候，他说、嗯、我错过了他最好的时光。
0: <笑><笑>呃，这个这个其实意思是有前情的嘛，就是我们现在就是在说，我们现在其实多少都在做一些非常社会性的工作，然后需要打点一些这和那的关系嘛。然后，但是之前不说小时候了，哪怕做记者的时候，都是一个比较，在一个单纯纯粹的创作的语境里面去考虑问题，然后去呃装模作样的写东西。所以那个时候，我觉得自己可能会有一些更叛逆的东西。如果说好的话，可能在某一个层面上，我们都会觉得那样的状态会更好，然后更像一个创作者。
1: 我觉得我们因为有共同的一段背景，就是都从事过媒体工作吧，就是我们时常其实是一个发问者的身份在跟别人对话。我有反过来想想，就是我现在的这种交谈方式或者是给别人的印象是怎么形成的？我觉得就是因为我在。呃，总是是一个发问者，想要从对方索取信息的状态下训练的我，可能有一点讨好型的人格。嗯，当你释放出来这种让别人觉得你不是很有进攻性的时候，大家会很愿意跟你展开对话。所以，我们可能双方都是有过这样的训练，就我们同时释放了讨好,讨好了对
0: 方，然后互相讨好，就到了一个非常舒适的阶段。为什么听起来有点可悲？有点卑微。<笑><笑>一段非常卑微的友谊<笑>。嗯，哎
1: 、呃，我你知道我小时候，就是其实跟现在差不多了，就是完全没有变化。嗯、哦，是吗？你
0: 小时候现在没没什么变化，
1: 就连长相都没什么变化。哇、哦，也很爱说话。顺着小时候话题说，我我小时候在公园抽那种什么机器帮你算命的那种签。嗯，然后我的未来职业的选项第一个是话务员。<笑>然后当然也对对对，当然可能也有什么那个记者啊，或者是什么文艺相关的工作。但是第一个我印象很深，话务员，我就想当时想象说我我以后长大会当一个话务员嘛
0: 。但我用一个故事来回应你，就是那个时候小时候不是说你理想的职业嘛？其实这个职业我想了很长时间，都不是小时候了，一直到可能在高中都时不时的会觉得我想做这个职业。嗯，就是售票员，售票员其实。或者我理解那种售票员是不太需要说话的，就是你只要就是完成
1: 就很机械的工作对机械的
0: 工作，然后可以就是坐车转圈圈，就是那种哦，所以你
1: 是在公交车上做售票？员
0: ？对对对对，公交车上做售票员，对,对对
1: 对。那我听过一个很浪漫的我，我我的同学的未来职业想象的答案，我,我印象很深。他说他就是想坐公交车的司机，他说每一天我都是从一个起点到终点，但是可以遇到不同的人。我当时就很崇拜他。<笑>
0: 就感觉我们可以搭搭搭个班上班了<笑>，反正我自己是从小到现在变化还挺大的一个人，就是你说对于比如说这些文学艺术的兴趣，我觉得可能是一贯的，但是那个时候真的是在很后面，和和他甚至他的反面也觉得这个东西好像和自己没啥关系。然后后面这个这些技能，不管是表达的技能，还是说表演的技能，呃，或是讨好的技能，其实都是在后面的工作里面不断的被逼迫、被开发出来的。就是我也不知道，就是这个是一个是一个好事还是一个坏事
1: 。那你会想，比方做记者的时候，会有什么？嗯，没有这么流畅，然后或者是有面对受访者有点尴
0: 尬的、啊。我我基本上我做记者的时候，我所有的采访都是极我自己的内心深的感受都是非常极度尴尬和害怕的，就是我要鼓起真的非常大的勇气才能打打电话，然后才能去就是开始准备，然后才能开始面对他。呃，因为那个时候记者不像我们现在，我们现在就是光明正大的可以<笑>互相讨好嘛。那个时候你做记者是有职业的那个要求在的，你不可能说我讨好我所有的就是受访者嘛。但是我性格里面又有这种不希望对方难受，就是希望我们的交流是在一个相对舒适和恰当的方式来进行，不是那种想要逼问或者是明确的。我感知到不想说的时候，我是一个会主动的放弃这个话题的，因为我觉得我没有必要去。逼一个人做什么，那种状态是非常矛盾和拉扯的。就是，所以我也只能那个时候做了很多那边边角角的，或者是很后面的，就是比如说副刊，甚至是副刊后面的那些选题。然后那个时候写了很多那种小小的签字的豆豆腐块的，比如说展评啊，然后剧评那些小文章，其实一直是我自己觉得。比较珍惜的东西，因为它比较接近那个时候我自己的那种内心的小九九的那个那个状态，而不像别的，比如说更长篇的东西，其实是工作的要求，然后是编辑要求你去做这个题目，然后你卯着劲然后去做的，就没有那种舒适的感觉。但你是一个非常释放的媒体人
1: 我还挺幸运的、嗯，我哪怕是第一份工作，我其实都还挺幸运的，采访了很多很知名的艺术家，至少可能是我还在。嗯呃，每月念书的时候，我就去看他们作品，或者他们只是出现在报刊杂志上的人，我就去跟他们对话了。他们并没有 judge 我，只是一个学刚毕业的学生或者怎么样，他们也很尊重的回答我。你刚刚说那个的时候，我突然想到，我其实并不是一开始就是会讨好受访者的，我甚至可能在最初是会有点冒犯他们。但是有一点，我觉得从一以贯之的就是，我一定要投注相应的。大量的时间去学习和了解他们的作品，他们在作品上面投注多少的时间，我甚至觉得我都应该去好好的理解，我才能有资格去跟他们对话。所以，我其实，在准备采访问题的时候，都是相当充分的。嗯，但是你刚刚说打电话，我突然想到，也会有吃闭门羹的时候。我印象很深，我有那个时候是先发短信过去说：“某某老师你好，我是谁谁谁，我要。”借用你一点时间，然后接受我们的什么什么刊的采访。然后有一次，我就给刘晓东打电话，他就是说：“我说喂，刘老师好。”他说：“你找谁？我不是刘晓东。<笑>”<笑>然后就是他，他东北话很浓的，就是一听就是他。你就暴露了吗？一听就是他的。<笑>我不是刘晓东。<笑>然后也有就是写对方，就是说你先把采访提纲发过来，然后就发了非常非常长的邮件。我觉得别人看到可能都有点吓到。然后后面就<笑>。就是收到很快收到他邮件回复嘛，然后就是在你的问题下面用一个字或者是一句话回回答了我，然后我当时真的很生气，我我就邮件回复说您这样回答我让我觉得自己是傻逼，然后对方就答应见面跟我采访了，就是有过这样的情况
0: 。哇，好厉害
1: 啊！但是当然我也有职业时刻特别怂的时候，就是在。国外去采访艺术家，就是当年金狮奖那个 Christian Macri， 他做那个时时钟，就是从二十四小时都是从各个电影的片段里面看出来的那件作品，然后所以他整个对嗯展出要求都很高，就是你。你其实如果想要看，你可以挑战生理极限的去看他二十四个小时嘛。然后就是也是一个很有意思的声音艺术家，然后就很喜欢他。但是我的英文水平不不足够支持我很自如的跟他采访吧，所以我当时是中文先准备了提纲，然后请我母语英文的朋友做了翻译。但是我依旧看到他，就是还是。状态很差，我就只能念稿。但是可能因为我准备的问题还不错吧，就是他非常非常 nice， 然后就是很好的回答我。甚至有一些词我可能就念错了，然后他就说没关系，你可以让我看一下你的提纲。<笑>然后他就看着我的提纲，然后回答，然后说<笑> OK next。人真的非常好，但是也就是是我现在回想起来，就是那种有点迈不过去的，因为那篇文章最后我没有写
0: 出来。哦我自己回答一下我提给你的那个问题，嗯，反正就是我第一次去 ABC 艺术,术展的现场，我就那个时候已经在单向街工作了嘛，然后所以其实多少抱着一种去寻求某种外部合作，或或者至少给自己工作寻找一些出口和灵感的这样的一个，其实是有目的的去的，所以当时看到这种梦莎在俨然是一个巨大场子的沙龙女主人。就我们之前理解的沙龙主人，可能是一个非常 fancy 的呃豪宅里面一一只沙发，然后可能只有小于十个人的场合。可是那个可是几百，可能上千人的场合里面，他依然非常自如的像一个主人一样告诉大家厕所在哪里，然后呃你如果对什么感兴趣的话，你可以去哪边。然后所以那个形象是非常深刻的。就这和刚才你说的那些，就是你。不管是儿时的性格和，就是做媒体工作时候那种，就是敢于去挑衅对方，或者是直接的表达出自己的好恶的那个东西，我觉得是，是对我是有一种吸引力的，就是因为那个是我自己性格和专业里面是比较欠缺的那个部分，所以我看到这样的人的时候，多少会有一点呃羡慕，甚至是有一点嫉妒，就是觉得，哎，为什么他们有这么强的气场和能力和信心，能够从容。而且在 A、B、C 的艺术书展，你可以想象，那是一个非常大家都是就是怎么讲，非常特立独行的，就是在呃眼光审美，然后自己就是挑东西的那个 taste 上面，肯定是五花八八门的嘛。然后你要作为这个场子的一个主事者，就是这个东西是非常在当时，可能现在依然觉得是一个很难很难想象的。就工作，就是比如说，我如果我们现在，比如在书店里工作，或者是做一个所谓的文学杂志的工作，我觉得那完全在我的想象当中，就是它是一个已经有点传统，然后呃比较静态，然后不太需要跟各色人等打交道的一个工种嘛。但是在那样的一个复杂的现场，然后就是那样的一个形象，就是非常深刻的，成为我对赵梦沙个人印象的起点。
1: 但如果是换作你在文学奖上<咳>，我看到你几乎差不多的印象，但是可能你看不到背后的就是，就舒展那种现场，我觉得工作人员的精神是高度紧绷的，留给你那样的侧影，我觉得还不错，就是没有看到我们
0: 很狼狈的、很狼
1: 狈的那那一面，就是包括可能你组织过三四天这么大型的上万人的活动之后，我们都会有那种就是就是叫什么。做爱后动物感伤这个词，就会有一种过度工作后动物感伤的感觉嗯嗯，就是你整个人会陷入一个有点空虚的状态，因为之前你是火力全开的，然后精神高度紧绷的一个状态。然后那个时候就是你会想要去平衡好所有人的情况，然后要所有的信号、嗯、就是你的雷达要打开，然后搜索各个可能发生问题的情况。我觉得那个不会特别从容的，就可能我在强撑着。嗯，还有一个可能性是因为我并不觉得我在迎接非常难伺候的一群人，就是我没有做这种预设，嗯、然后我只是觉得我要做好这个服务员这班岗。所以那个时候就是工作变成很具体了，就像你在餐厅里端盘子一样，你只需要把大家的点单点好，然后让大家都很舒适的完成一餐体验就 OK 了。所以那个时候我我不会把自己的角色放在一个女主人或者怎么样，<笑>我完全没有，这完全是一个外来者的眼光。服务员、售票员或者是嗯现场监工，就是这样的状态。嗯，但是如果遇到。想要跟我交流一下的人，那我可能一秒钟，比方切换回我是一个媒体
0: 工作者或者是公关的状态，会跟大家交流。嗯、对你，你这个描述就让人想到，就那个时候可能类似在这种大项目的工作状态，人有一点像那种全息的状态，就是你恨不得你所有的感官，然后你的肢体，然后你的注意力全部是打开的，然后可能那一下的确会三号有点容光。焕发就是感觉，因为因为人很少是会全部打开嘛，然后你被迫的打开之后，可能多多少少会有一点光环吧。然后可是，但就像你说的，过了那个状态之后，就是非常疲惫的，因为正常的人不需要，就是正常的生活也不需要我们打开成那个样子
1: 。所以我觉得，嗯，项目制的工作对我来说最健康、最良性。就是如果一以年做一个切割的话，我觉得就是像植物的生长周期一样，嗯、它会有。休眠期，它会有迅速成长期，它会有盛开盛花期，然后结果再这样、嗯，就是所以我希望我自己可能工作也是有农忙农闲的这种感觉，试着让自己像一个农民一样去思考这种状态、嗯，所以就会有你在邀请我来做节目的时候，我就第一反应说不要为了我们的合作来做一个节目吧，不要为了工作工作，<笑>甚至。吴奇在说啊，我们聊些什么的时候，我就说，那我们就聊怎么松一松这个螺丝，不要为了工作工作，就是这是。我比较真实的感
0: 受，嗯，然后再再回来，我觉得还有一个很有意思的，的就是刚才你也讲到了嘛，就是我们其实是有所谓的工作关系，就是合作关系，然后甚至说这个项目很快也要就是要要呈现，然后但是同时就是肯定也是有私交，然后有呃有个人的友谊，然后就是有很多就是私下的空间，然后就是在你的记忆里面，你觉得就是我们之间的这种。关系，呃，有没有一个时刻是让你觉得可能好像，不管是作为工作伙伴往前走了一步，还是说作为朋友，然后好像在某一个瞬间是从一个第一次见面，然后互相大概哈拉讨好一下，然后到中间发现，咦，也许这个人可以在一段时间里面，我们可以一起玩一起工作，有没有这样的一个或者时刻或者场景
1: ？就是对吴奇的印象一直都是很想认识。的感觉，就可能在见你之前，也肯定就看过你写东西啊，或者是听过你你的博客，就是有一种想制造一切机会跟他聊聊天。但是回想起来，其实我们每次聊天都是这样被记录在案的，就是很少<笑><笑><笑>很少私下聊天，所以就是有一点像，就是借工作之由可以跟他聊一聊，然后又是一个不需要去。就是了解这个人的背景，然后铺垫很多，就是可以随时切入，然后就在一段一个特定的时空下面去交流一些彼此感兴趣的话题。所以就是我我不知道这个被称作友谊会不会显得有点浅薄，但就是听到他讲话或者是他写的东西，就会觉得哇，这个人怎么就是为什么总是能说出一些很温暖人心的鸡汤？是怎么做
0: 到的？<笑>你你记得，你欸、你就是在安南亚海边的遇到那个那一次，嗯嗯、就是，我觉得那、就是那
1: 个时刻，是我们俩都完全对,不在,对不,在不在工作状态，然后偶遇到我们在。这个就是没有没有灯光，你看不到建筑物的轮廓。然后我们就是真的是在一个有点 nowhere 的地方，然后都喝了点小酒，很开心。然后就是像傻子一样，
0: <笑>像傻子一样遇到了，<笑>遇到了。嗯
1: ，就是都是彼此比较不在工作状态的相遇
0: 。然后那个时候你们应该是在那玩秋千，就是然后本来我日常这理性状态，我是一个完全。不。不知道为什么要玩秋千，以及秋千的乐趣在哪儿的人，可那天可能周围的朋友们，然后也都很高兴，他们他们就冲往那个秋千，然后结果发现，在一群疯子冲往秋千的过程里面，遇到的另外一群正坐在秋千上的人，竟然也认识，那个场面就让你觉得哇靠，此刻就疯吧，就是反正怎么讲是一个非常魔幻的场合。我我是会非常非
1: 常及时享乐的一个人，像你说。你决定要自己发疯的一瞬间，发现那些已经发疯的人是你认识的人的那种从容的融入<笑>，<笑>有一点像让我想起严峻很早的时候写的乐评，有一句也有点打动我的是，他说他去看那样的现场，就是觉得走到哪儿都是我们的人。然后我是很喜欢这种兴致所及的交往，比较像是一个社群应该有的样
0: 子。嗯,嗯。然后再回答你刚才那个就是鸡汤的那个问题，嗯，我觉得你可能用你的话来回答吧，就是你说到那个我们的人那个概念，因为就像我刚才说的，我之前更多的人生里面是一个内向、孤僻和对社会、对他人充满意见和看法的人，就是而且以这种意见和看法为。为荣，就是比如说我们学批判理论，然后学呃文化研究，它教会你用一双看谁都不顺眼的眼睛嘛，就你一定要看到哪里不对，然后呃不合常理，然后可以更好等等，就是这样的一个思维模式，其实多多少少会让人就是在某个时刻走到一个死胡同，然后你会发现你的人生非常的狭窄，然后你的周围也没有人跟你在一起，然后你也不知道如何表达，不知道怎么样去召唤他们，就是被困在那里了。所以那样一个状态也是我离开传媒业的一个内在的一个原因吧，就是我觉得好像这样的独自生活、工作，然后好像你在一个社会的角落里面，然后冷眼旁观的这样的一个方式不可持续了，所以这是我从那里面跳出来的一个很重大的原因。然后你说那个温暖人心的鸡汤，这个我其实自己也感觉到了，非常下意识的，就是我好像已经开始扮演一个想要鼓励别人，然后希望。希望大家都更好的一种老父亲的一个眼光，一个原因是受到朋友们的鼓励吧。因为之前那种状态是别人对你好，你是觉得是应该的，就是因为我就是很好，就是你就该夸我，或者就该你对我付出了更多。然后到了一个档口之后，你就会意识到，其实你已经得到很多了，而且你得到很多这种夸奖，你自己从未感激，或者甚至从未感觉过。嗯，包括周围的很多这种。比我更热烈的朋友，像许志远，其实就是一个很热烈，就是他是一个非常愿意夸奖人的人。像 k i l a 也是，就是他是一个非常外向，然后就是把所有的情绪都能够让你感知到的一个人。所以我就通过看到他们，其实也是真实的看到了一些这样的物种，说哦，原来人的性格是可以这样去拿捏的。所以从他们身上得到了一,一种信号，就是说当别人给你发射爱的电波的时候，其实你自己。可以以某种方式肉麻或者不那么肉麻，去把这个反射回去，或者是让它散射给更多的人，就这个是一个刺激。然后一个更严肃的回答就是，我觉得就我们这个所谓的文化行业里面的人，应该更多的人有这种我们的人的感觉，就是那种自己人。然后我们在做一个我们喜欢并且觉得对其他人有帮助、有益处的事情。然后我觉得这件事或这种感受会成为我们维持自己工作状态一个。非常重要的原因，所以我就是非常自觉的背上了这样的一个包袱吧。就是我觉得，如果我自己还要做这个行业，然后并且觉得想要更多的人看到这个行业的话，那一定要展现这个行业有魅力或者有意思或者有营养的那一面。所以就变成了一个鸡汤发射器。包括现在，我都意识到自己又在说鸡汤了
1: 。就是鸡汤是。不是一个贬义词，绝对在你身上绝对不是。我觉得是你可以非常真诚的让别人感受到你发自内心的在赞美。我觉得这个是真实的鸡汤，然后这个是会被营养到的
0: 。好像我为什么说，是不又在夸人呢？
1: 哎、okay, ，对呀
0: 、啊。那我来换一个问题，
1: 清醒一点
0: 。嗯、另外一个尖锐的问题问梦莎，<笑>因为呃 ，A P C 是你也算是你和你的朋友，嗯，呃，一起创办并且。一直到做到现在嘛，然后后来小萌加入，然后呃做电台，然后做书讲，可能很多人也都遇到过吧，就是好友一起来创造，甚至是创业的时候，嗯、会不会在这个时候会嗯出现一些摩擦问题，然后你怎么解决
1: ？我跟我的搭档周月，我们其实是工作关系认识的，我其实到现在都觉得我们更像是战友的那个友，多于友谊的友。就是我有欣赏他的部分，但是我不会说哇，周元你好棒，你好酷，你的音乐做得很不错。就是我我会觉得这么说出来有点恶心。<笑>但我们俩是因为在一个工作的过程当中磨合出来的默契，我们私下就是周一到周五都都要在一起工作，甚至可能下班之后也要就一些问题互相去交流。我周六周日都不想看见他
0: <笑>，<笑>好惨啊，周越老师<笑>
1: 。<笑>然后阿蒙，其实我们也不能是说从一个友谊开始变成现在的工作呃的搭档的关系。就是阿蒙是我因为呃在媒体工作的时候，他还在上一份画廊工作做公关呃媒体相关的工作。我觉得他是一个工作极其认真，然后非常非常优秀，甚至我觉得。我对作品的见解都不能超过他传递的，那我就失败了，会产生这种脚力的感觉。所以他一直都是我很佩服的一个同行吧。所以我知道他从上一份工作要离开的时候，我不加思索的在马路上拦住了他，<笑><笑>跟他讲了一下我在做的事情，然后你会不会感兴趣？如果你感兴趣，我们常聊一下，然后就把他骗上来了，骗上贼船了。到现在，其实我觉得。跟阿蒙也比较少，是像私下里面一起 hang out 呀，就是像他跟索马里这种很亲密的朋友关系、嗯，我们也可能还没有吧。但是无论是跟他或者是周月，我觉得我们都是有点像同志战友一样在工作，我们会慢慢的产生这种信赖和默契。那保持这种有一点。呃，工作为基础的关系，我也我们也可以彼此去提要求，就是不会碍于朋友之间的情面。如果我觉得你做的有问题，我就是直接说出来，我们可以彼此很直路的批评。然后我还是比较觉得这样比较健康。然后就是回想起来，可能我在人生当中结交的朋友很多也是这样的，就是因为我们在做共同的一件事情，嗯，然后同时我们也可以一起吃饭喝酒 KTV， 而形成了这样的朋友关系。我觉得相对来说健康一些
0: 。对我之所以问这个是，是我觉得好像对于不管是我们这一代吧，还是可能更更年轻的朋友们，就是他们在工作的时候，他们已经他们已经不像过去那样了嘛，就是好像在一个机构，机构不但不太能够完全定义他们自己对工作的想象，嗯、出现了很多自己工作或者和朋友一起工作，所以我觉得友谊和工作，哎、我其实有的时候都时常要面对这个。问题就是，比如说你说到索马里跟阿蒙，那他们其实也是前同事的关系，嗯、但是他们离开了上一份工作之后，成了非常紧密的个人的朋友，所以好像这样来看的话，似乎总有一个呃先后先顺序,先顺序，就是不太可能说我们有以后工作真的很难同时维持一个非常高的浓度
1: 。但我相信，比方说，比方 A B C， 我跟周越搭档现在已经也有三四年，如果我们没有。什么？因为分赃不均而死破脸的话，我觉得我们应该还会保持这种健康的合合作关系很久很久吧。甚至，呃，比方说有一天我们在这件事情上做不下去了，我们还是可以成为日常见常见面交流的朋友。可以把我的遗产给他啊？是吗？就是我觉得有点像是一个。又有竞争，又互相忌惮，又彼此欣赏，但是不会让这个东西很甜腻。因为女性和女性之间的友谊真的很容易，就是很粘粘粘粘，就<笑>粘在一起的感觉。<笑>就是，但我们没有，我们还是比较像战友伙伴的
0: 这种感觉。那你有粘在一起的朋友吗？除了你的老公？
1: 也有，就是我可以允许自己在他们走到他们家附近，就说：“哎，你在家吗？”然后去他们家沙发上瘫着，这样的朋友也有。而且我觉得我的交友方式还挺不检点的，就是如果我对<笑>我对谁很感兴趣，就会真的就不在乎他下接下来会没有其他行程，我就拉着他一直聊，然后。就是会一段时间非常的粘黏,黏在一起吧，然后我还挺享受这种突然产生的，有点像是那种 crash 一样的友谊
0: 。我之前是一个完全不能接受你说这种黏腻关系的，不管是这个人是以以什么名义出现在你周围吧，我、嗯、就像我讨厌那种水汽粘在皮肤上的那个感觉是一样，我觉得那个东西基本上就让人无法。呼吸，但我我觉得也是有很大的变化，就是最近，我觉得就是好像，你突然意识到，其实有一些时刻你是需要那个零距离的。然后，我觉得甚至上某某种意义上，我觉得就是你给我的很多的感受，就是就是觉得你就是一个可以被粘粘住的人，就是从我的角度啊，就是是可以一个。嗯呃，比如找你喝酒，然后就是找你说有的没的，然后而且我现在也愿意去接受说会有很多这样的朋友，呃，不同类型的，然后你们就是有的是互相批判，有的就是那就黏在一起，就是有点像空气的状态，就是你在他旁边不说话
1: 也不会尴尬的这种朋友最
0: 好。下一个问题，这个问题我也很想问。其实你刚才也说到了，就是不同的场合和语境下，不要为了工作而工作。除了刚才你说到你希望自己的就是工作是一个自然的，像农忙农闲的这样的一个节奏以外，我感隐约感觉到是蕴含着你发现了周围存在这样的一种现象嘛
1: ？就是当你把自己的工作角色变得很工具的时候，我觉得就会。就会为了工作而工作吧？你觉得好像是上上了发条一样，你就必须得再转。有时候就转的时候，你都忘了自己为什么要开始转。所以，当我开始做 A B C 的时候，我一定是想要避免这样的工作状态的。嗯，我我们甚至是有点像说抱着抱持着实现理想式的工作，所以那我更加知道我是要往哪个方向走，所以我不会是说。很、嗯、单纯的为了完成一件事情而完成它。既然我自己这么想，然后也受惠于这样的呃实践方式，我会希望身边的朋友都可以这样。我甚至支持不工作吧。嗯，对我就是呃，有一个很有名的策展人费大伟老师，很多年前他就写说永不工作。反正就这不是他的原原话了，就是这个可能是那个居伊德波很早的时候说就是不工作。嗯嗯就是工作这件事情，不是说你工作产生的疲惫就比不工作的疲惫更有意义，对不对？所以我们还是要要考虑说工作的目的是什么。尤其可能因为我一直从事是文化艺术相关的工作，这就在这个领域工作，会觉得我会有一点反思所谓的知识生产或者是文化消费这样的事情。举个比较近的例子，就是我我丈夫他其实很多年之前他就只是在家画画，我上班，他在家工作、嗯，然后他的状态我就很羡慕。然后虽然可能身边的朋友会觉得你怎么可能让丈夫不赚钱游手好闲什么的，<笑><笑>就是有时候大家会揶揄他，但我我就是很羡慕他这种游手好闲的状态。那你想，我们去做文化？艺术方面的生产，生产给谁来消费呢？其实就是这些游手好闲的人、嗯，就是比方说古代的文人公子、嗯，那他其实消费的就是一代一代的文化艺术工作者他去产出的东西嘛。那我们其实需要生活当中允许一部分人，甚至是允许很多人游手好闲，我们的工作才成立。所以反过来这样去想的话，为了工作而工作，就是变成一个非常。资本主义式的就是劳动异化的这个这种状态，那我当然是反对的。对，我甚至还刚刚在看我自己写的笔记，上面有阿兰德波顿说：“工作就是有尊严的疲惫。<笑>”嗯，
0: <笑>但但这个的确也是我最近考虑一个问题，就是每次当你说这个话的时候，我就内心就一惊，就说、是、啊、嗯，他察觉到那个工作状态不对劲了。嗯、我昨天呃 ，VCD 的人就是聊合作嘛，然后。聊之前他就很担心说你们是不是很忙啊？然后如果忙的话，你只只需要出现一下，然后这个活就能推进了。然后结果我就说，其实完全是你说的那个反面。我就说，如果这只是我的一个闲暇或者是一个偶然去参与的一个东西，我我就没有兴趣。我就除非我们把它当做我的工作、嗯，就我就拉着我的同事就一起把它变成了我们的工作。就是比如说把它一个放映的题目，想考虑是不是能够变成一个就是我们杂志的一个一个主。题。题，所以我就硬行的，就是做了这样的一个转换。当我做这个转换的时候，我其实我也是觉得，一方面觉得哎很聪明，就是好像你把一个可有可无的事情变成了你必须做的事情，做了一个结合嘛，就可能双方都少做了一半事情。可另一方面，又觉得那为什么我周围所有的人、所有的事，最后都变成了我工作和工作的延伸？然后，这其实就像你说的，它就几乎要接近一种资本主义异化的。状态了，而我们就是对于资本主义的厌恶，可能又是那么溢于言表嘛。所以这个东西你怎么去斩断自己和工作，然后呃和工作网络之间这个关系，就是变成，尤其是起了这个播客之后，然后我们都说这个播客名字起错了，就是起了螺丝在拧紧，然后就变成越来越紧，就是我们整个，尤其是我们内部的工作状态，基本上就一圈一圈的，就是。完全是上了紧箍咒一样，所以包括周围还有很多，比如说前段时间那个大卫格勒伯说的那个狗屁工作、啊、那样的理论，我都发现，哎，在我的同周围的同行和年轻的朋友里面，里面引起了那么广泛的共鸣。但是我作为一个工作并努力工作的人，好像是有隔阂的，就是他们当他们把所有的工作都砸碎，然后就是鼓励大家保持呃闲暇保，保持懒惰，保持抗议，然后和那些还在做着正常的。不管是什么了，文化艺术也好，其他类别的工作也好，的人之间，他们到底是有关系吗？就是这两,两种观点之间，他们是怎么讲？是应该是论辩的对手吗？还是说他其实原本是一个站好的人？就是这个问题变得很很困惑。既然你已经把话题带到这么深，我就那就继续跟你讨论一下
1: 。觉得是肯定是很复杂的问题了。然后，尤其我们的工作性质。我们之前是在一个媒体平台，它本来就是一个网络式的网状的工作结构，所以我们会不自觉地把身边所有遇到的新的遭遇都无所不用其极地放进来。嗯，我觉得这个是很难避免的吧。其实这样去想，我说不要为了工作而工作，好像也有一点立不住，就是因为我某种程度上也是像你刚刚描述的一样在工作的，就是这个点，我觉得可以。由这个朋友来填补，减少我一半的工作量<笑>，这种这种动作我是我也是经常做的。嗯 ，A、B、嗯、C 本身这种社群的形成也是有一点这样吧，就是它是一个呃松散又有点自动化的组织，所以才能把大家都不停的卷进来，然后去展开更多的事情。嗯、同时，它没有去划定一个特定的圈子吧，嗯，就是不像我之前在严肃的当代艺术系统内内部工作那样的一个圈子，它就会。很自然而然的去形成这样的一个网络，但我觉得从自己保持一个工作活性的状态，有一个结构性的工作是比较健康的，就是这种结构性会让你去把一件事情完成。但是有时候为了工作而工作的时候，是就是会有一点像系统冗余的感觉，嗯，就是它是在一个现成的工作里面不断的去叠加，可是它的终点有没有那么大的偏差？然后包括因为一个现成的工作开始不断的叠加，会造成其他这个系统内部其他的部分也都开始变得复杂。然后最后就宕机
0: 了
1: 。嗯嗯，我觉得我们可能整个这个行业的状态都在这种濒临宕机的，是是这个边缘上。一个事情发生了，它产生了一个风潮，或者是产生了一定的影响力，它会不自觉地带动周围的人都开始这样做。
0: 嗯
1: 、以至于可能我们最后都忘了为什么要这样做，就只是为了赶一个风口吗？所以尤其在。中国一个想法一个念头很快可以落地的中国，然后速度这么快可以去实现一件事情的时候，我觉得有时候想想，在为了什么工作是有必要的，可能就是一种自省。如果每一个工作发起的端点都有这种自省的话，我觉得系统冗余的可能慢一点
0: 、嗯。我其实从我之前对就 A B C 的那个感觉，其实。因为我一直都说我是就是赖着 A B C， 我就赖着梦莎，就一定要跟他们玩要跟他们合作，是觉得他们的工作方式和工作内容其实。呃，某种意义上是一个中间地带，就是它不是那种特别体制化的，呃，然后有非常完整的结构和既定的网络，它是一个有发散性，然后又有,有高度活力的这样的一个场域嘛，所以它能够给那种，呃，就是所谓的系统带来输送一些就是营养和刺激，然后但它又不是一个完全松散的，就是它不是一个这种那种摊导式的躺平式的那样的一种哲学的践实践者，所以。然后其实不同的人，嗯、呃，可以在你们这场域当中，呃，摘取不同的片段，然后他们再拿这个片段去，不管是变成他们玩乐，还是变成他们的工作，但是就是大家都有所得嘛。所以我就觉得这样的一个，嗯，不管是工作还是娱乐的状态，嗯，有一点点就是打破了刚才我说到的那种，好像我要么躺平，要么就。内卷就好像你就是、嗯、就两个极端里面对就是无所适从，但我觉得好像你们那个那个场域，不管是在理念上，而是实实际上，就是我看到那么多人就是为之欢呼，然后为之高兴的时候，我都觉得哇，是一个很有意义的一个,一个创造，然后我就。带到下面一个问题，就是可以聊一点点工作了。就是我觉得 A、B、C 的成功其实也蛮显而易见的吧？看到就是大家的那种热情，好像每年 A、B、C 来了就来那么多人，包括它可能引发了整个行业里面很多的跟风模仿和就带动了就创造了一个行业，甚至可以讲嘛。所以这种很明显的外部成功，我不知道你们内部或者是你个人是怎么看待和消化。我其实没有考虑过我们成
1: 功这件事情，从来都没有考虑过。我只是觉得，好像过了二零一八年之后，知道我们在做这件事情的人变多了，然后我会开始遇到越来越多之前只知道名字没见过人，比方吴奇<笑><笑>的人开始跟我一起合作，然后好像也比较尊重我的工作和认可我的工作。我不知道这个是不是称之为。成功吧，但我从来都没有这种成功的包袱和压力。嗯、包括我的搭档周月，我觉得也是，就是他可能更反体制，或者是说他不屑于这种名声之类的东西。但我始终都没有觉得我们好像多成功，或者是怎么样。就是被人喜欢当然是一个很开心的事情，而且我也用一段时间来修复有人提出不喜欢的时候的那种低落。嗯嗯。那现在可能比较平和的一个状态，就是我觉得我们就是把一个工作比较好的、高质量的完成。就是既然你立了那么多 flag， 你就一定要去做到它。A、B、C 最开始的 flag 就是我们想要在中国去建立一个所谓的生态吧，就是我们想建立一个更健康、更自由的表达生态。就是这个事情，我们一方面希望它能波及更多的圈层、更多的领域、更。多的人，让大家有这种自觉和意识。一方面又觉得是不是应该低调一点，就是甚至有时候觉得名声和掌声对我来说都是有压力的。嗯、对我们来说，就是这个机构来说，就树大招风嘛。我们有时候还反而这种。自查就是我是不是有点说太多了？嗯,嗯就是相比其他同业，我觉得我们就是一个还蛮积极的在做这件事情的人，因为不是在我们之前没有人去做自出版、做艺术出版、做相关的事情，但我们就是一个可能最爱向别人宣扬这件事情的这么一个组织。那我觉得，首先这件事情是大家都有需要的，表达的自由是所有的人、任何时代的人都会。想要去积极拥抱的，那可能尤其是在这样的一个有点向右转的时代，或者是说网络网络上的发生，某种程度上并不是一个真实的自由的时代，所以大家会觉得我们这样的一撮人在为此兴奋狂欢是一件让人看起来更有希望的事情，所以大家都把目相目光投向我们，或者是想要去跟我们在一起交流，跟我们一起。走上一个共同的街道的这种原因吧。理想的状态就是像我们一样工作的人越来越多，就是甚至可能我们最后只是一个最初的到货者，或者是怎么样，就是这是一个燎原的状态，当然是最理想的。就是最后我们可能这个机构只是在一段历史上留下了一个 milestone， 就挺好的。我就是希望可能。表达的自由，或者是使用出版的方式作为手段实践的人，是一种常态化。就大家意识到这个媒介的可操作性，是一个嗯，不需要费什么力气就想到它的状态，是最最理想的。
0: 话都说到这儿，那就再问一个很官方的问题，就是为什么今年 ABC 有一个明确的主题，就是共同的街道，就是这个，就我很想知道，就是你们这个题目是怎么来
1: ？就是今年其实是第一年想要用一个主题化去做 ABC 这种命题式的策展，在当代艺术行业工作是蛮稀松平常的，然后就这样去工作，基于一个立点，然后去找合适的内容。填塞进来，然后用它们来佐证你自己的一个认知，是还挺典型的一种知识生产方式吧。因为书作为一个一个独立的作品的话，每次书展会有那么多上百上千种，我觉得很难去用一个话题去概括和总结他们。但今年，一个是因为场地换到了今日美术馆，然后那个二号馆的空间是一个视觉上一眼看过去非常。崎岖的，就是它很很少尝是横平竖直的吧，就是它自然游走在里面，就会有一个街道的感觉，就是这是我们看到那个场地的第一个印象。第二就是本身我们的团队，包括嗯合作者，很多是有对城市有关注的。是一九年的时候，我们就有这样的一个题目，是关于路上观察学或者是城市研究的选书。嗯，当时对这个题目我们都比较感兴趣，就一直想说能不能再顺着这个线索再去深挖一些。好，今年就算是一个比较成熟的契机，想说可不可以把这个题目变大，然后把这个选书变得更集中，包括在展览设计上面去回应。这个元素吧，就是这个命题去视觉化，嗯，所以有了这个题目。那当然，这个共同的街道，我我们我再去我们再去写这个展览前言的时候，也去想到它一些延伸的概念，是不是有可能是一个公共领域的概念？它作为一个中间地带，作为一个公共领域，它是不是可以去以此容纳不同的声音，去产生一些话语的批判性和讨论性？嗯，这个可能是比较到后面我们才想到这一重，然后包括共同接到这个题目，其实要感谢一下艺术家刘庆元老师嗯。嗯，这个是我在几个月前跟他的交流过程中，他无意间提到的。他说这是一个他给某个美术馆去做策展方案的时候一个未尽的项目。嗯，然后这个名字在当时就有点留在我的脑海当中，然后共同的。这个词汇对我来说是有刺激性的，包括我们在做的很多事情也有这种联合组织的意思。然后街道也是我本身就是在策展的层面上面就去想到的一个意向，所以最后就征得他的同意。然后他很 chill， 他就说：“你们用吧，不用
0: 提我。<笑>”现在正式的 quote 一下，
1: 对对，正式的感谢他一下。所以我觉得。就是你在用书去堆砌，用书来组合成一个像一个街道的想象、嗯。这个街道可以包容很多不同的创作者，甚至普通的人。如果你去走在这样的一条街道上面，你会有什么样的遭遇？你愿意遇到什么样的信息？所以对我来说，还是一个挺好的概念吧。然后包括。今年是第六年，就是总觉得好像，然后第六年的话，就相当于是一个新阶段的发生。我们也总想再去做一点不合时宜的事情，嗯，<笑>嗯所以就是选择一个命题，同时在视觉方面，我们也一反常态的用了一个黑白灰的一个颜色，就它相当于是一个中性色，不代表任何倾向，嗯，没有很直接的视觉刺激。我们想有点 cool down 的感觉，最后项目拿出来给大家看，是有过去长达半年多的时间都在去做准备的一个结果，就是在这个时间里面稍微慢下来，让自己，因为之前舒展有一个上升期的感觉。有时候我们也会头脑不清醒的在想，是不是我们可以就此顺顺势稍微，比方说 expand 你我们的事事业吧，就是姑且说他如果是创业的话，我们要不要就此再扩张一把？这个讨论也不是没有过，但是很快2 0 2 0年给我们的一个启示就是，我们为什么在做这件事情？嗯，大家为什么需要舒展？为什么需要书？就是我们在问自己一些很关键的问题的时候，就慢慢的、自然而然脚步就慢下来了。尤其作为一个大家在关注着我们，去每一年带给你一个什么样的答卷的时候，我们就更有这种包袱。我要拿出来一个什么样的启示性内容，而不是只是单纯给你一个视觉大餐，因为这种视觉大餐已经不止我们一个主办方可以去提供了。那我们想去做一些更不一样
0: 的事情。那我想到有一个是我很想问的，就是因为你之前自己说是你是一个可以随时随地高兴起来的人，然后这句话其实在今天这种环境里面是非常凡尔赛的，就是就是为什么可以随时随地高兴起来，以及。什么东西会让你觉得高兴？因为刚才我们说说到 A、B、C， 然后成功与不成功这样的一个框架，其实并不是你感知 A、B、C 的一个主要的方式。然后被你没有赘述的那部分，就是那种大量的琐碎的，然后工作，其实光是这个部分就已经让很多人倒在了通往高薪的路上。就大部分人其实被这个东西所淹没。以及他们的情绪被这个东西所呃限制住了，包括我自己嘛，就是经常会在这种工作的过程里面就消磨掉自己好多原本应该感到高兴的时刻。说起来很轻松啊，就是为什么一个人可以嗯时常保持高兴的状态，然后但是其实里面又有很深的意味，因为今天是一个普遍大家不高兴的时间点，然后所以在这个里面有没有哪些很具体的提示啊，或者是说？呃，问题是可以通过你的高兴，呃，怎么讲，让我们觉得，嗯，在某些时刻，我们也提醒自己，其实你可以感到高兴的，就你不必，呃，一定要像大家就是那些热词所，呃，标榜的时代情绪一样，就是当整个社会觉得丧的时候，我也觉得丧；然后当整个社会呃躺平内卷的时候，好像我也是必须得成为这个当中的一员。就这个东西是某种意义上也可以总结今天的对话，但是也是很深的对你的好奇。
1: 嗯，我昨天就是好像有点凡尔赛。我就跟丈夫散步的时候说有这样的一个问题，吴奇问我为什么总能随时。所以你都会跟他讨论哦？有会啊会啊嗯，嗯。然后他说因为凡尔赛，他。<笑>然后他说因为你很纯真。<笑>我的妈呀！呃<笑><笑>，肉麻。对，他说因为因为我很天真，我觉得挺。我听到也挺意外的，因为我自己特别特别的害怕，我变成了一个不纯真，就是纯真的，比方反义词是世故、油滑，嗯,嗯，然后套路，就是可能他这我这是我自己一直特别害怕、警惕的，就是当我变成一个大人，开始觉得我进入一些思维惯性的时候，我就一直告诉自己不能这样，所以可能就是这种身体的训练、潜意识的训练让我。不容易陷陷进这种惯常的情绪里面吧。然后我觉得纯真对我有点褒奖过高了，但我确实是，就是我是一个很得过且过的人，就是这个事情不开心，不开心就过去了，以至于我回想起来，觉得大多数时刻是开心的，就是纠结在一个嗯不开心的时刻里面，对我来说是一种消耗和浪费，所以我才会。选择性的不需要借助酒精或者是其他的东西，<笑>我就可以高兴的时候就高兴。这个也是一个能力吧、嗯，一种能力。嗯，尤其是就是你在一个社会交往当中不受到其他人影响，自我为中心是一个挺奢侈的事情，尤其在这种与人交往的工作当中。你不可避免的，可能别人会有一些情绪的引导，或者是说摩擦产生的这种戾气。那我觉得我最简单的方式，如果能总结出来是一个方式的话，我就是当下消解掉它，然后不让它再往下走。嗯、然后，如果你一旦觉得焦虑的情绪或者是呃负面的情绪到了一个焦点的时候，就选择放空一下。就是不要再继续想，然后也不需要去用一些事情呃逆转它，就是完完全全让自己松弛一下。比方上班感觉到了一个节点，星期四过不去了，我无法忍到星期五，星期四就请假。<笑><笑>
0: 就是立刻解决，立刻
1: 解决掉它，不要留着，不要留到晚上，让自己失眠。就是当下就马上解决掉它。嗯，这样的话可能也有点像孩子吧，就是比方说孩子有一点觉得不舒适的时候，嗯、你就要喊出来立刻哭，立刻哭。我就选择立刻哭，我就选择允许自己想哭就哭，想笑就笑，就是嗯，不在乎会不会对别人产生影响。如果我不高兴的话，呃，或者是。你给我的压力过大的话，我就要直接的告诉你，嗯、我我才不管对方会不会因为我的这句话回家难受
0: ，<笑><笑>就把这个难受转嫁给他人。
1: <笑><笑>好坏、啊，
0: <笑>我的问题没有了，你你还有问题吗？你觉得？嗯
1: ，就是我没有想到你跟我对话的时候还没还不是很放松哎，就是
0: 啊是吗？你觉得我还不是很放松
1: ？会有一点吧，会会有一点这种感觉。我想问吴奇的是，就是你比较害怕别人批评你的点是什么？<笑>就是因为吴奇总是在鼓励别人、表扬别人，嗯，但是同时又觉得这样的一个表达下面是有一种自我保护的机制，所以我很想知道这样一个喜欢鼓励和表扬别人的人，自己有没有什么？痛点是，其实比较害怕别人当面说出来的，或者是说一旦你觉得
0: 被看出来，被
1: 看出来的时候，就非常羞愧。对对对，就是当时想要遁地。
0: 嗯，首先两个问题，就你刚刚说觉得还是不是很放松嘛？我觉得这个事就我就很觉得也蛮值得琢磨的，就是因为我觉得可能哪怕是上次跟 Kira 聊的时候，虽然也就是很欢乐什么的，嗯，但我也很难觉得我那个就是一个特别放松的。状态，嗯，一个比较浅显的解释，肯定因为这是主要是我的工作嘛，就是我得负责，就是这个播客有一个承前启后，开头结尾，我必须让它，呃，略显完整。它已经成为非常内化在我自己对自己的要求，因为一开始其实我没有那么了解播客，然后甚至没有那么想做播客，所以是在一个工作框架里面被推动来做这个事情，所以我觉得好像自己也有某种责任和义务去了解一下一个播客，嗯。大概会是一个什么样子？就是它不应该呃太掉链子，或者不应该太散漫，巴拉巴拉等等。所以那个就是变成我后来录播客一个非常都不需要提醒的一个自,自我要求。比如说，我一定会准备一个大纲，就是大纲不管是说我想好了我要说什么，还是我没想好，就是我需要临场来想，但我一定会让它落到纸面上。这样的话，我有一个援引和有一个把手吧，就是不会让我在在这个房间里面突然就语无伦次。所以好像这个东西就变成了。一个我的工作规范，所以所以可能很难真的放松。我觉得在这样的一个环境下面，然后当然更深的可能就是性格层面的那些比较暗黑的部分。但是我现在是觉得，好像我身上暗黑的部分已经变得很少了，就是因为鸡汤说多了，自己多少有点信以为真。就是而且，嗯嗯，怎么说呢？而且周围总是遇到觉得有趣和有益的人。就是你看到他们的时候，好像就像你晒太阳晒多了嘛，就是你的就是骨质疏疏松,松的问题会变得好一点，然后呃可能皮肤变黑了，但是这些其实都是特别自然的那个变化，就是你内心的阴影会真的会慢慢的减少。所以你说现在特别害怕的点，哎呀，哎呀，这个问题变得很难回答，因为我怀疑就是可能我形成了这样的思路之后，会变成那些真正害怕的东西，连我自己都。没有意识了，就是因为我没有，因为之前的那个状态是你躲在阴影里面，其实你的注意力全部在这些上面，就是了解自己、认识自己的短板、缺陷，然后试图隐藏，然后害怕别人指出。但是你一旦走出来之后，就是嗯，你的那个就怎么讲，你的整个结构就发生了一个正骨了一样，就是好像你的驼背什么的，就是好像。开始被收拾了，然后你自己也有意识的，就是在做一些，比如调整啊，背个背背夹什么之类的，好像就没有那么害怕
1: 。我们这期好凡尔赛哦！
0: <笑>啊，这个也很凡尔赛<笑>是吗
1: ？我觉得，嗯，大家或多或少心里都会有一个阴暗的角落，会害怕被别人指出来
0: 。但是我们都没有暴露
1: 。对我们俩好狡猾。<笑>
0: 那不行，我再认真想一想，就是害怕被
1: 我我我先说我啊、嗯，就是我们其实很多人说我们好，嗯、当然很多很多人也会说我们不好了。嗯嗯，有爱之深的，肯定也有恨之切的。就是当我去看到不喜欢或者是讨厌，甚至是咒骂的这种信息的时候，你也一样要消化它呀。嗯，我曾经也是觉得很难消化的
0: 。那你现在会怎么处理这些？
1: 就一切都平常心一点，就是别人的掌声你也不要那么得意忘形、嗯，然后别人的批评也不要太往心里去，就是让自己在一个比较安全的一个频段里，我会觉得这样是一个成熟的成年人的表现嘛、嗯，嗯，就是不会太不自知，所以就当然。我觉得有时候这个可能也是因为我们还在是还是在一个安全区内吧，还是在一个嗯熟悉的一个地带、舒适圈里面，我才能这样就是说风凉话。那如果是放置在一个更广大的一个人群里面，比方说互联网，嗯，接受整个互联网的审视，如果有一些网络暴力的词语，我也不知道我能不能承受得来。
0: 好，我大概知道怎么怎么说了，就是首先，我其实是一个比你要胆怯和就是要回避的人，所以就是在听取别人意见这个层面上，我可能就本天然的会选择性的屏蔽掉很多信息。这些信息当中有很多赞美的声音，可能我已经被我屏蔽掉了，但与此同时也包含大量的呃比较直接的批评。就比如之前上那个随机波动的时候，跟他们也聊过，就是比如说呃。不管是我编的单独，还是后面就是翻译的书啊、做的书等等，我都从来不看豆瓣的评论，是因为我觉得豆瓣评论上，因为我自己也在豆瓣做很多评论嘛，我是我觉得豆瓣上的很多评论是非常正确的，就是可能他会偏激，或者是呃他有他的局限，可是他从他那个角度切进来，一定是非常痛的一刀，所以我很怕这个东西，就是我很怕别人非常直接的指出，呃哪怕不是批评，就指出一个事实。就是这个事情，我就会花很长的时间去去消化。但是，比如说，我会看，比如微博的评论，我会看，比如小宇宙的评论。然后，其实这一期小宇宙就前几期嘛，也会有一些呃所谓的讨论和争论。但是这个时候，其实我觉得这些评论已经比豆瓣上的要温和和安全很多了。所以你看，我其实一开始就屏蔽掉大量的伤害性和侮辱性最强的那部分，其实已经被我非常趋利避害的屏蔽掉了。这已经形形成了我的一个怎么讲一个方式嘛，或者说我觉得最害怕的批评，其实常常就是你自己最深以为然的批评，其实最说到你心里去的那个批评是你最难面对的。然后我最近是觉得都不是个批评了，是好像在小宇宙上有人就说，呃，因为我之前不是说录播客是一个我觉得好像我自己的剧场嘛，然后他就觉得好像很怜惜的就说，很高兴你也有找到了自己的剧场，然后。当然，还有其他的一些朋友会通过朋友是说什么期待你有一天有自己的作品，就是自己的作品这个事情就会变成，其实是别人的一个期待和一个安慰，但是我听起来就觉得哎哪里不对劲，但是我也好像也不会害怕这件事情，就是我现在其实是呃会让自己去面对它，我也去看我自己怎么看待自己的作品，就是播客是不是，然后你的提问是不是，你的编辑，反正是不是这些这些问题，所以。嗯，如果说有一个问题或者一个一个点，是我最近会带到我自己的日常的考虑问题当中，我觉得就是这个东西，就是何为自己的作品，要不要去朝着呃更广泛的，就是大家对于自我自己作品的那个定义去努力，比如去努力的去写，嗯，至少这个阶段吧，一个其实是有点难以面对，然后但是又不得不面对的问题，我不知道有没有是不是回答你，嗯，这个问题。
1: 郭玉洁那期的时候，其实也提到过，说之前在单向街工作、嗯，不论是同事还是外面的人，都会问他，总说自己写自己的书，但是没有写，就是他也会有点像警中一，一直在会提醒他、嗯。我觉得可能大部分我们这样的文字，文字打交道的编辑或者是工作者吧，都会有这种姑且说是焦虑或者是害怕的东西，嗯。嗯但我好像比较早就接受了自己的这种职业选择、嗯，就是因为编辑是一个有一点作者性没有那么强，或者是甚至在之前是有点隐在幕后的状态，就是你会写一篇稿子的署名作者，但是你不会署名编辑，即便这个从呃稿件的方向到呃文字最后的打磨都是编由编辑来完成的，但是编辑是不具名的，嗯。呃但我很享受这种成人之美的感觉，包括在我跟周越的这个工作当中，我们其实也是不署名的工作，就是可能我们有很多过程性的工作，比方说，就像一个一首歌曲，可能他给了动机，我做了最后的编曲和完成和最后的制作。但是我们都选择不署名，因为我们知道这里面的工作劳动都是非常重要的。我们也不会去争抢为一个事情、为一个工作去署名。我觉得这样的状态，这种合作的状态，反而让我觉得很安全和很舒适。我也不在意说这个东西到底是否属于我还是属于谁。嗯，但我也尝试过，比方说以自己署名去写。剧本之类的东西，我我也做过那样的尝试，但是也没有成功。但是对我来说，这个尝试还挺难得的，就是它会让我有一种压迫感，就是我不得不为这个事情文责自负的时候的那种压迫感，也非常的刺激。但选择它作为一个终身的工作方向，我觉得也。大可不必<笑>
0: 。对，我就其实觉得这其实是两，完全是两个工种。其实刚才就说到你和你那个丈夫的工作，比如他画画，那其实是一个更纯粹的创作者的状态。然后我们之前你用的词是，比如翻译，嗯，啊，就是我们是负责把一些不同的语言在不同的人当中进行转译的过程。然后另外那个描述就是中介嘛，就我们总是要经过这个中间的过滤或者说再创造，然后让它流通起来。所以我也是觉得，就其实这是完全两种。两个工种和两种人设，嗯，然后所以我们做这样的工作做久了，其实那个作者性是一个肯定必须得不断调低的状态。然后尤尤其是你刚才其实也提到了嘛，公共领域什么的，就是如果我们还有一些理念上的就是讲究，就是我们我之前也聊过，就是我把个人性和公共性之间，其实我们还是有一个截然的二分的。虽然我们又是朋友又是工作，但是其实呃。具体的事儿来了之后，其实我们还是能够看到那个边界在哪里，并且我们认为守住这个边界是很重要的。因为我觉得作者有的时候你其实是必须得怎么讲或多或少的无条件的去暴露自己，因为你自己就是你的创造的原材料，或者是这是你拥有的那个东西。但是作为我们这样的工作，其实呃，暴不暴露自己是可以选择的，或者说暴露多少，完全是在你的选择范畴之内。所以我觉得这个是嗯。也是怎么讲？想清楚了嘛，就是想清楚了，就觉得那我就在我这个职业里面来完成这个所谓公共性和个人性作者性的这个这个比率。然后其实我们现在的那个作者的那个比率，其实已经是降到一个很低，然后其实也是一个很安全、比较无害的。因为其实我觉得真正强的那个作者性，其实也是一个非常侵略性很强的一个东西，就是它对它一定是一个爆发式的东西，不然它不然它就失去魅力了嘛。
1: 就是，如果是作为一个作者，我觉得他要对自己的输出是很自信的。对，就是他首先要非常的相信，我才可以骄傲的把他喊出来。但是，无论是性格还是之前的职业训练的经验，我觉得我们都不太是这样的一个人。嗯，我就时常觉得，可能我的工作有点像是蹦床，<笑>就是大家都可以着陆在上面，然后没有把它
0: 。哦，你说你是蹦床本身？
1: 蹦床本身。就是我们就是那个垫子就是让大家有的人可以软着陆，有的人可以弹起来。就是我觉得我的工作是这样的一个性质，就是那个撑，我就是瘫在下面，大家踩在我身上的那个<笑><笑>大家愿意呃跟你有这样的一次性的接触，然后粘在你的身上面，或者是用力的给你一圈，我觉得都都是一个很有趣的过程，而且。我始终觉得，无论是编辑、翻译这种中介，或者是像我们这样的一个活动的组织者，这种中介角色是必须要存在的。这就是一个非常非常重要的中间地带，这就是一个公共领域，它的存在的方式就是让很多东西可以有所着陆，或者是有所释出。但是，这样的中间地带，这样的公共领域，其实是在。被挤压没，或者是消亡掉的，以至于我们都有一点岌岌可危。有的人可能就选择匿名的在喊话，有些人就选择暴露在阳光下，但是会越来越不敢说话。
0: 嗯，对，所以这个可能也就是就解释了，就为什么两个好像本来开始说都不知道要说什么，然后怎么怎么聊播客，或者甚至是啊。呃互相劝诫，不要为了工作而工作的人。人最后其实滔滔不绝的说了快<笑>快两个小时，我觉得其实背后就是有这样的一个悖论的，就是说我们现在处在的这样的一个社会位置，嗯、呃，内在的要求和外在的怎么讲，这个社会的张力好像让我们必须得开口，然后必须得去说力所能及的话，然后因为如果再不说的话，其实更多的空间就消失了。行，那我们今天就聊到这里，因为我好像不然的话。永不结束了，好好好。嗯、然后，呃，谢谢梦莎。然后我觉得很显然，我们还可以聊更多。然后等下一次，不管是为了工作还是为了别的，再找机会。楼底下好
1: ，谢谢大家的时间
0: ，拜拜。Bye bye 其实这期节目从一开始我们就不断的在 cue 到很多听众的提问，尤其是上期节目的小宇宙的，嗯，有几位吧，有几位朋友，呃，有的提出了一些批评，然后有的试图回应，就他们的讨论很有意思，所以某种程度上也成为今天我们这期节目当中讨论的一条隐藏的线索吧。其中有两位小雨众听众其实是提出了他们的批评，一位说主播的话有点多，引入问题的方式太学院了，然后另一位的意见是说我过于尊重嘉宾的个体叙事，所以可能最近的几天的时间也在反思和消化他们的意见。呃，然后另外一个朋友叫冻柿子树，他就替我讲话。他说我的提问方式是把前因后果、来龙去脉讲清楚，难免有点长，然后开始不适应，现在很喜欢。啊、呃，说我不是无力劲，就这样很好。呃，可能在跟梦莎聊天的过程里面，呃，有一些部分也可以回应，嗯，几位朋友谈到的，比如说我们做节目的一些具体的方式和方法吧。对我来讲，如何讲话，然后如何在一些公共的平台和产品当中表达，不是一个好像被我看作是自己专业技能的这样的一个定位。其实更多的是在尝试和摸索，怎么样去做播客，以及怎么样去提问，怎么样呃长谈，这些其实都是在一个不断的调整的过程当中。然后至于我和罗斯在拧紧，我觉得我们可能还远远没有到一个可以去讨论套路或者已经形成套路的那样的一个呃地步，因为我们做的工作还比较少，所以我觉得需要更长的时间，然后更多的训练吧，然后也当然也需要更多的批评，然后才会知道什么是这个节目或者是我的呃提问的方式和我们这背后的这个方法论，我觉得。好像我嗯没有那么着急说想要给自己贴上一些特别现成的标签和路径，所以只能感谢就是有听众愿意呃这么严肃的去跟我们讨论这个节目的一些具体的技术环节，呃如何提问，然后怎样实现更好的交流，嗯、呃，所以我也很珍惜这样的意见，然后。可能一时还没有找到特别具体的回应的方式，但是这些问题和批评会至少留在我自己的那个脑子里面。然后它随着呃工作和嗯思考的展开，可能在未来如果有一天能找到一个呃恰当的回答的方式，或者是一个实践的方式的话，再跟各位报告。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。我就好像我们。差不多，差不多了，但是非常遗憾，好像没有完全做成《康熙来了》的感觉
1: 。康熙来
0: 了，现在我们应该怎么描述这个风格
1: ？嗯，你知道为什么说康熙来了吗、嗯？因为就是你，你随着年龄的增长，你越来越有这种康永哥身上散发出来的这种落落大方。那
0: 天,那天还微博上还有人说应该出一本说话之道，我说我就<笑>我就晕绝了
1: 。<笑>但我一直都。虽然我很少看《康熙来了》，其实我错过了那个台宗的、oh, 台综的,的,的黄金时刻、嗯。但我觉得，嗯，就是像小 S 这种一针见血，或者是有点呃撒泼耍滑，然后让大家很喜爱，就是因为它很真实吧。嗯、就这种这种有时候泼辣是不一定所有的人都敢于这样的。嗯，嗯我觉得人如果我能做一个成年之后还敢于。杂婆的呵呵这么一个女的，可能挺好的<笑>，
0: <笑>一个纯真的女的<笑>
1: 。对，因为我觉得这样的女,女女性形象是比较少有的。嗯，觉得大部分对女性形象的构想都是先母仪天下，然后呃温温文尔雅。贤良淑德，就是这种成语会比较多。可是你去说一个女的泼辣，然后就总觉得脑子里面会想到一些负面文文学里面的文学或者是电影里面，嗯，悲剧角色
0: 。但但我觉得慕容云上 A B C 他其实也<笑>也也有这样的一个怎么讲人的形象嘛，就是他其实就有点接近你刚才说到的那样的一个。一个人物形象是
1: 吗？快、就是嗯、告诉我是什
0: 么？就是那种，嗯，就是有点，首先是纯真的，但其次他也不吝于，就是就是不吝于就直接直抒直抒胸臆。当他感觉到痛苦、感觉到焦虑的时候，他总是第一时间会说出来、嗯，啊，但又不是那种好像一定要索取什么，或者一定要，呃，你给我糖吃，而是说我就是要把这个情绪表达给你看，然后又好像表达得很现代，就某种意义上好像也是符合这样的一个。一个人设
1: ，我想起来之前我们收到的也不能讲是批评，但是是这样的一个评价，是说觉得 A、B、C 非常的女性化。嗯，我在第一次听到这个女性化描述的时候，不是很开心的。嗯，嗯我总觉得好像话里有话。嗯，但后面一想，女性化有什么不好吗？我觉得女对,对女性有一些非常细腻和嗯呃 settle 这种。东西是我觉得男性化里面缺失的，然后也是一种，呃，通常局限的部分。那我觉得这种女性化，我觉得是挺难得的。尤其可能我觉得没有办法回回避女性化。A B C 是一个全女子
0: 成员、啊，我们是一个女团。现在连男实习生都没有了，是吗？
1: <笑>就是之前很短暂的有过两个直男实习生，然后他们都离我们而去了。<笑><笑>那非常感谢。呃，刘尊和吴佳楠，我们<笑><笑>历史上两个男性实习生还要
0: 实名,名感谢，实名感
1: 谢，真的没有男孩子、嗯。但艺术行业是这样的，我觉得在艺术行业里面，大量都是基础工作由女性完成的嘛、嗯，然后不具名的工作很多都是由女性完成的嗯。嗯，我希望这种会有变化，就是在我的工作过程中，我越来越紧迫的觉得那个女性应该。有一些站出来的女性，然后，呃，做一些年轻女性的职业榜样，我觉得是挺有必要的。嗯、我们经常在办公室里面会去讨论说，如果你想找，比方说书奖的事情，我们想要去找到一个女性评委，嗯。不是说为了找到一个女性评委而去去找一个女性评委，因为就是在这种奖项、这种权力榜当中，太多女性都是一个配菜了，嗯、就是为了有一个女性点缀这个男性奖颁给男性艺术家奖的这种存在的情况。嗯、但我们发现，就是非常多里面的行业的女性佼佼者，他们是隐在后面的。虽然可能他们做了很多实质性的工作，他们但他们是选选择隐在后面的。我在想，这种女性气质是不是因为女性天然的很 humble， 就是他们不愿意展露头角，就是不愿意公开发声，然后造成了这种情况。但是至少我觉得在，在嗯做书或者是做出版的这个领域里面，我们看到太多年轻的女性，她们非常非常的优秀，只是可能她们缺点资历走到这个。嗯聚光灯下，我我就会，比方就鼓励我的同事，我们的实习生，我就说，你那个便宜球加油啊！我就等着你毕业之后成为一个优秀的女性设计师，因为就是设计师可能地位，女性地位还不如艺术家，嗯，就是更加不露脸，更加隐在后面，就是这个女女感觉女性的地位更低，那。我觉得可能像我们自己一个全女性团队去做这样的一个工作平台的时候，那我们势必应该天然的应该就是让更多女性的声音释放出来。这个也，我就是这个不是一个说女性的声音大了，男性的声音就小，没有这种关系。就是需要制造一个机会，让大家嗯破除一些印象。
0: 其实我之前做就是螺丝的时候有、嗯、有也有这样的想法，就是我中间不是呃跟丹尼跟 Kiva， 然后呃包括斯安陈英老师、嗯，然后我突然意识到全是女性，就是、嗯、然后我必须得提醒自己说你不能只找女性聊，嗯、因为因为就是某种意义上螺丝就想发现那些在实际干活的人嘛、嗯，然后你越是发现的话，你发现很多干活的是女性。而且他们就是、嗯、没有被充分的表达过，就他们也没有，就是呃，在各种场合嘛，就不像男性那样总是在前面。而且另外一个现象就是，就是正好在罗斯的这个节目里面，女性就是女性嘉宾的那个就是收听率就是完全是碾压式的，就是我们的一些呃收听的低谷常常是男性嘉宾。当然也可能不能怪嘉宾啊，就是是不知道，就是一种神秘力量吧，有可能是听众的选择。女性听众会很多，嗯、
1: 但 A B C 的粉丝确实男女比例还挺悬殊的哦。我们差不多七比三哇、哦，百分之七十左右都是女性，嗯，我觉得也反映一些问题。